0: wärmer aktuelles aus der Bundesliga mit laura tim und tom
1: der vfb stuttgart hat das Pech gepachtet und so langsam fragt man sich wer oder was soll da noch helfen laura und Tim
2: also ich habe ja letzte Woche, das habe ich den ganzen Spieltag gedacht, ich habe ja gesagt, dass Hertha eher noch absteigt als äh, Stuttgart. Ich muss, also was heißt, ich nehme das zurück, aber wenn es so weitergeht für Stuttgart, wird es echt noch schwierig. Einfach gar nicht. Ja, die
0: Frage ist: die Frage ist, wo sollen die sich ihre Punkte noch holen?
2: Ja, ja, ja.
0: Wenn das.
1: Ja, wobei man muss ja sagen, sie haben jetzt eben äh, in Sinsheim gespielt bei der TSG und da haben sie gut mitgehalten, wie ich finde. Ähm, führen sogar bis 5 Minuten vor Schluss meine ich war es noch und auf einmal verlierst du das Spiel 2 zu 1 und hast auch noch Personalsorgen, ich glaube
0: sowohl vor dem Spiel als auch nach dem Spiel ja naja, trotzdem fand kubilos. ich sie trotzdem fand ich sie auch wieder so ein bisschen zu, also klar haben sie das Tor gemacht, aber ich fand sie irgendwo wieder zu harmlos Ja, ist, aber ich meine, du halt die...
1: <lacht> sie spielen halt gegen eine starke
0: TSG Offenheim ähm Das war ja die letzten Spiele auch schon so also da sehe ich ja, ja, keinen Fortschritt also nichts sehe ich da ja gut,
1: ja, ich, ich finde halt, nicht, dass sie da so lange mitgehalten haben. Ja, Laura?
2: Ja. Ich weiß auch nicht, ob du von dem Abstiegskandidaten jetzt so krass erwarten kannst, dass die halt die ganze Zeit nach vorne pressen. Aber ich fand es schon eigentlich... Naja, wenn,
0: wenn der Trainer vorher sagt, wir wollen die Fans mit offensiven Fußball mitreißen. Ähm, also mich haben sie nicht mitgerissen.
2: Man muss auch sagen, aber ja. sie haben auch, das darf man auch nicht, ähm, das, was die letzte Saison hatten an Offensivspielern, das fehlt halt auch, ne? Deswegen...
0: Nee, ich finde, nee, sie ich haben, weiß, dass das,
2: keine dass das keine Entschuldigung ist, aber wenn man jetzt auch mal das auf letzte Saison... Befindet. sie das ist
0: der einzige, der fehlt von der letzten Saison. Aktuell.
1: Ja, wobei ja. sie aber auch auch ein hat lange Zeit gefehlt. Und wie das so ist, dann kommen die Spieler meinetwegen zurück. Ersetzt Silas von Thomas. Ja Silas war ja auch zwischenzeitlich wieder da. Aber das, das Selbstverständnis, das fehlt jetzt gerade komplett, das siehst du halt einfach total oft. Sobald eine Mannschaft sich in, in Lauf spielt dann, dann, oder in rausspielt, spielt, dann läuft alles und das ist das Gegenteil. Deswegen kommen sie da nicht raus. Wir sind jetzt schon irgendwie sehr tief im Thema drin und äh, ich würde auch sagen, wir kommen gleich direkt mal zum Topspiel wie gewohnt eigentlich. Vorab muss natürlich eins gesagt sein, ähm, wir haben ja gerne mal einen blöden äh, Spruchparat oder einen dummen Wortwitz. Äh, das soll jetzt vielleicht auch heute vorkommen, je nachdem, mal schauen. Wir wissen natürlich auch, was gerade äh, in der Welt bzw. in der Ukraine passiert. Ähm, da äh, fällt es schwer, nur über Fußball zu sprechen. Wir wollen das aber hier mal versuchen, ähm, ja, weil wir uns natürlich mit der politischen äh, Situation dann vielleicht doch nicht ganz so gut auskennen. Aber ähm, ja.
0: Ja, und es tut ja auch mal gut, äh, dann vielleicht nur über Fußball zu sprechen, auch wenn es halt, wie gesagt, ganz genau eigentlich nicht möglich ist. Ganz genau. So, ähm,
1: das fällt jetzt schwer, aber wir kommen zum Topspiel ähm, des vergangenen Spieltags, äh, nämlich zum Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München. Da Tim gerade nicht neben mir sitzt und äh, die Zuhörer werden sich erinnern, letzte Woche, da hatte er den Tippspielblock nicht dabei, weil er zuvor beim großen, naja, was ist Konkurrenten, aber beim großen Rivalen der Bayern war, nämlich bei 1860, deswegen habe ich hier auf einem Zettel stehen, was unsere Tipps waren und zwar beginne ich mal beim schlechtesten, das war Tim. Du fängst der immer ganz oben an
0: eigentlich, hey! <lacht>
1: Ich mache jetzt hier die Regeln, was das angeht. Äh, Tim hat 2 zu 1 auf Eintracht Frankfurt getippt. Ich finde, das war gar nicht mal so schlecht, aber es bringt eben null Punkte. Genauso wie mein etwas besserer, aber dennoch nicht guter Tipp äh, von 2 zu 2. Und Laura bekommt dieses Mal den Punkt, ähm, ja, denn sie hat 3 zu 1 für die Bayern getippt und war damit bekanntlich
0: ja nur um ein Tor in der Differenz daneben.
2: Ja. Ich habe auch letzte Woche den Punkt bekommen, wollte ich noch mal sagen. Ja, warten. ich
0: kann dann jetzt mal die Punkte jetzt hier sagen, wie es denn jetzt hier steht. Äh, weil die habe ich ja hier in meinem Tippspielblock vorliegen. Tom ist weiterhin Tabellenführer mit sieben Punkten. Laura ganz knapp dahinter mit sechs Punkten. Und ich bin auch ganz knapp dahinter mit vier Punkten.
2: Ja, ganz knapp.
1: <lacht> ja. ja. Tim, um dich mal ganz schnell von diesem desolaten Zwischenergebnis
0: abzulenken, wie hast du denn das Spiel gesehen? Ähm, ich habe erstmal, also ich war erstmal wieder überrascht, wie Bayern gespielt hat. Ich hätte gedacht, dass sie mit der vollen Offensivkapelle antreten werden. Also soweit es ging ohne Thomas Müller. Also sprich mit Dreierkette, das neue Nagelsmann-System. Aber dann war es wieder die Viererkette im altbekannten 4-2-3-1. Lange Zeit. Und dann, ja, ich fand Bayern war von Anfang an gut im Spiel. Und ich fand Bayern war von Anfang an die klar dominantere und bessere Mannschaft. Das, eigentlich kann man das sagen von der ersten bis zur 90. Minute. Klar war Frankfurt bemüht, die haben geackert, gekämpft, ge wie sagt man so schön, gekratzt, gebissen. Ähm aber man hat halt einfach gesehen, dass wenn Bayern den Ball wirklich gut laufen lässt, dass Frankfurt einfach nicht hinterherkommt. Lange Zeit hatten die Bayern dann aber trotzdem auch Mühe, irgendwie mal durchs Zentrum zu kommen. Das hat Frankfurt echt ganz gut verteidigt. Was ich interessant war, fand, war, wie Glasner aufgestellt hat, vor allem auf der linken Seite. Normalerweise spielt Kostic ja quasi diesen linken Schienspieler oder wie Nagelsmann ihn nennt, Joker, Diesmal war es Lenz und davor war Kostic. Das heißt, Kostic hatte quasi sogar noch jemanden im Rücken und konnte dann eigentlich Vollgas geben. Ähm, allerdings... Ja, ein,
1: einfach, einfache Erklärung. da natürlich, dass Kostic als alleiniger Schienenspieler
0: einfach zu offensiv ist gegen die Bayern. Ja, aber das hat ja im Hinspiel ganz gut funktioniert. ne? Touché, trotzdem. <lacht> nee, also vor allem Kostic hat in dieser Saison als Schienspieler defensiv sowas von dazugelernt und ist in meinen Augen einer der, das, der perfektesten das Schienspieler, das die es gibt. Ähm, er ist halt der optimale Schienspieler einfach. Aber so kann ich sich keine Gedanken von Glaser nachvollziehen, aber Kostic war nicht gut drin. Vergibt dann auch noch diese hundertprozentige. Und ich fand Frankfurt war... Nach dann, sechs Minuten schon. Ja, und ich fand Frankfurt war halt irgendwie, ja, stets bemüht, aber es hat halt nicht, halt nicht gereicht. Und am Ende ist es Sieg. Durch eine klasse Aktion von Sané, das ist dann natürlich auch bezeichnet, der und eingewechselt Kimmich. wird. Genau, überragender Pass von Kimmich. Ähm, das ist natürlich auch bezeichnend, dass du so einen dann nochmal von der Bank bringen kannst. Äh, und das dann halt überragend gemacht. Und Kevin Trapp, muss man natürlich noch erwähnen, der überragend gespielt hat. Ob es jetzt an seiner Freundin, ob es jetzt an seiner hübschen Molly-Freundin <lacht> liegt, die er äh, geschaut hat, ich könnte es verstehen. <lacht> Aber... Äh, überragend. Also Auch wie er sein Gesicht dann noch hingehalten hat nach seinem einen Patzer da. Überragendes Spiel von Kevin Trapp. Aber ich, also ich glaube, man kann sagen, hochverdienter Sieg für die Bayern. Er hätte durchaus höher ausfallen dürfen.
1: Ja, absolut. Ich stimme dir zu. Trotzdem ist mir Frankfurt jetzt etwas zu schlecht bei weggekommen. Ich glaube, vielleicht meintest du es gar nicht so, aber dieses, sie waren stets bemüht, klingt ja immer so nach Note 5, ne? ne ne 4. 4. 4. 4. Okay. Ich finde trotzdem, dass es besser als 4 war. Also ja, über die gesamte Spielzeit war Bayern besser, das stimmt, das kannst du aber
0: auch erwarten, finde ich, gerade ja, weil Frankfurt jetzt, in der Rückrunde aber, bisher nicht so stark ist. Jetzt aktuell, das darf man nämlich, weil man darf es nicht vergessen, dass Bayern ordentlich auf den Sack bekommen hat. Ja, Und, aber Frankfurt auch. Ja, ich weiß, aber also alle sind mit der Erwartung reingegangen in dieses Spiel, dass Frankfurt Bayern das Bein stellen kann. Und dass Bayern dann so souverän spielt, muss man ja, dann ich einfach aber eben auch war. So ja. Fand ich schon.
1: Also ich, wie gesagt, es war verdient, keine Frage, auch über 90 Minuten gesehen. Aber ich finde, Frankfurt hat den Bayern schon sehr gut Paroli geboten, vor allem in der ersten Halbzeit. Da hatten sie auch ihre Offensivaktion, das ist angesprochen mit Kostic. Äh, mit bisschen Glück gehst du damit 1-0 in Führung. Und was dann im Deutsche Bankpark, äh, im Hexenkessel so möglich ist, äh, gegen die Bayern haben wir in den letzten Jahren schon mal gesehen. Deshalb. Das wird da auch anders kippen können. Trotzdem, Bayern hat auch da schon mehr Chancen. Ich finde aber Frankfurt hat es gerade in der ersten Halbzeit gut gemacht. Auch die Statistik ist am Ende deutlich. Bei den Torschüssen, ich weiß gar nicht, ob 18 zu 6 für die Bayern oder sogar noch mehr. Das war das 21 zu 6, Entschuldigung, sehr klar. Sie hatten extrem viel Ballbesitz auch. Und in der zweiten Halbzeit, und das ist für mich nämlich dieser Knackpunkt, da hat Frankfurt einfach kaum noch Entlastung gefunden und dementsprechend war dann das 1-0 durch Sané nach weiß nicht, 72 Minuten roundabout auch folgerichtig, weil sie auch einfach stark gedrückt haben und deswegen, wie gesagt, Sieg am Ende verdient. Ich finde aber, Frankfurt muss man zumindest für die erste Halbzeit oder die ersten 35 Minuten ein Lob aussprechen und auch danach haben sie, wie du auch gesagt hast, eben wacker gekämpft
0: und sich gewehrt und das hat mir gut gefallen. Ja, klar, kann man erwähnen, aber es reicht halt einfach nicht gegen gut aufgelegte Bayern. Ich sag mal so, wenn es halt die Bayern aus der ersten Halbzeit gegen Fürth gewesen wären, hätte es vielleicht gereicht. Mag sein. Kommt auf die zweite Halbzeit dann ja immer an, ne? Das ist halt immer so eine Sache. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, ich glaube, zu dem Spiel ist dann alles gesagt, außer Laura hat noch was und. Nee, hat sie nicht. Hat sie nicht, okay. Dann zweites außer. Es ist nämlich mein Spiel des Spieltags. Aha. Und zwar ja. äh, habe ich mich extra bemüht, mein Spiel zu nehmen, wo nicht allzu viele Tore fallen, damit man es nicht immer auf äh, die Anzahl der Tore schiebt, wenn ich zum Spiel des Spieltags wähle. Ähm, nein, der richtige Grund ist einfach, wie ich gerade gesagt habe. Frankfurt hat sich gut gewehrt, finde ich. Und äh, Bayern hat eine Reaktion, Reaktion gezeigt. Und auch wenn sie durchgehend dominant waren, oder vor allem in der zweiten Halbzeit, war es bis zum Ende spannend. Und das, finde ich, ist ge im Spiel gegen den FC Bayern schon mal viel wert. Auch wenn das jetzt im Nachhinein
0: natürlich ein bisschen blöd klingt. Kann man so unterschreiben. Gut. Wenn man nicht nur auf die dann, Tore achtet, aber finde ich ja auch mal gut. Wenn man
1: nur auf die Tore achtet, dann würde man das nächste Spiel wahrscheinlich als Spiel des Spieltags nehmen. denn da gab's Und wenn man fünf Tom Springer dem, heißt und eigentlich ein Groupie ist. Von dem immerhin vier gezählt haben. Danke, Tim. Und zwar geht es um das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen meine Wölfe, gegen meinen Floko, gegen meinen Max Kruse. Ja, also... Äh Keine Niederlagenserie, hey! Ja, stimmt. Wir haben es letzte Woche angesprochen. Aber Weltklasse. das war schon bei Wolfsburg mehr Glück als Verstand, dass es keine Niederlage, Niederlage gegeben hat. Und ähm, sicherlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass Gladbach jetzt bei, nach, bei einer endlich mal besseren Leistung, wie ich finde, einfach auch eine Vielzahl der Chancen nicht genutzt hat. Oder?
2: Ich finde, es war eigentlich ziemlich so das Spiel, was wir eigentlich auch schon so vorhergesagt hatten, dass es eigentlich von beiden Mannschaften zwischendurch weder gut noch schlecht war, sondern einfach irgendwie... Also ich finde, Gladbach hat insgesamt das bessere Spiel gemacht. Das muss man einfach sagen. Sie haben, wie du schon gesagt hast, ihre Chancen nicht genutzt. Aber ich finde, Gladbach war am Anfang auch nicht wirklich stark. Sonst kriegst du auch so die zwei Gegentore nicht. Also das muss man halt auch sagen. Dann hatten sie wieder eine bessere Phase, ja. wo halt dann Wolfsburg extrem schwach war. Also ich finde, es war so beiden, was man bei beiden Mannschaften momentan erwartet. Wo, weil ich sagen würde, dass äh, Gladbach trotzdem das bessere Spiel gemacht hat. Insgesamt.
1: Ja, äh, du sagst es mit den beiden Toren, guter Punkt, Gladbach hat sich, hat sich damit hat direkt am Anfang schon so ein bisschen kaputt gemacht, weil Wolfsburg mit der ersten Chance das 1-0 zu macht, klar spielen sie meinetwegen auch gut raus, über Kruse im Zentrum, auf außen zu Baku und der flankt dann zu Jonas Wind, der sein zweites Bundesliga-Tor macht, ja, ne, ja, trotzdem also da ist erstmal zu, in keiner Situation Druck auf den Ball von den Gladbachern und dann sind sie auch noch zu weit weg von jedem der drei Gegenspieler. Und natürlich musst du da nicht Manndeckung betreiben, du kannst auch im Raum decken, aber das sah für mich dann schon sehr, sehr einfach aus, wie Wolfsburg da einfach über einen langen Schlag durch die Mitte, äh, dann schließlich äh, plötzlich mit Wind vom Tor stand. Ähm, das, das müssen sie besser verteidigen und so versaut sich Gladbach halt das Spiel schon vermeintlich relativ früh. Dann in der Folge ist Gladbach auch eigentlich die bessere Mannschaft aber ähm, Wolfsburg macht das, macht das 2-0 durch Bornau. Und dann habe ich schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Ähm, aber sie sind dann ja zum Glück noch zurückgekommen durch, durch Tyram, der sein erstes Bundesliga-Saisontor äh, gemacht hat. Kann das sein? Ähm, hat auch ganz schön lange gedauert dieses Mal bei ihm. Und äh, ja, dann wurde es ja hinten raus noch ein bisschen dramatisch, um über das letzte nicht gegebene Tor und den Elfmeter zu
0: sprechen. Den Nicht-Elfmeter zu sprechen, so rum. Wenn ich jetzt noch einmal ganz kurz äh, reingrätschen darf also ich finde schon, dass man sagen kann, dass Gladbach vielleicht das bessere Spiel gemacht hat. Allerdings haben sie, wie ihr beide schon richtig gesagt habt, von Anfang an halt erstmal das Spiel verpennt. So, sie liegen 2-0 hinten und das war dann auch verdient, weil Wolfsburg halt endlich mal effizient war. Plus, eigentlich muss Wolfsburg 3-0 führen, wenn man über diese Chance von Philipp spricht. Weil wir haben, du hast, Tom, du hast gerade eben gerade gespro darüber gesprochen, dass sie nicht verteidigt haben, da, also das kann man nicht mal nicht verteidigen nennen, sondern das war halt einfach körperlich und geistig gar nicht anwesend, weil Philipp, der auf einmal im Strafraum wirklich so frei zum Abschluss kam, ich glaube, er selbst weiß nicht, wie er den nicht aufs Tor bringen konnte. Und das war verrückt. Also da muss es, also es muss zu 100% 3 zu 0 stehen. So, und dann muss es auch, ich weiß gar nicht, ich schätze 2 1 oder 2 0, als es den Elfmeter nicht gab, oder 2 2, ich weiß es nicht. Aber es muss zu 100% diesen Elfmeter geben. Also ja. es, gibt, es gibt gar keine klarere Entscheidung und ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist und von daher hätte Gladbach sich am Ende auch nicht beschweren dürfen, wenn sie das Spiel verlieren. Das heißt, Gladbach war vielleicht spielerisch die bessere Mannschaft. Ich finde trotzdem aufgrund der eben genannten Ereignisse ist das Unentschieden glücklich für Gladbach.
2: Ich finde aber eigentlich... Ja,
0: ich kann dir folgen.
2: Ja, ich finde, man kann aber eigentlich auch sagen, dass das Unentschieden insgesamt trotzdem absolut verdient für beide Mannschaften ist, weil wie gesagt, Gladbach verpennt den Start, hat dann am Ende Glück, aber Wolfsburg war auch zwischendurch auch nicht mehr wirklich gut. Ja, aber also es hätte
0: ein Elfmeter geben müssen, plus ja. diese hundertprozentige. Das finde ich dann spricht dann halt so ein bisschen hm.
2: Ja. Gut, ja, wenn du es so siehst, dann kannst du sagen, ja, dann ist es glücklich für Gladbach, aber ich finde, eigentlich kann man schon sagen, dass für beide Mannschaften der Punkt verdient ist.
0: Ja, und Gladbach kann auf der Leistung auf aufbauen, keine Frage. Nur, man sollte vielleicht mal wieder anfangen zu verteidigen.
2: Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja.
0: Und ähm, ich habe also hab die Kategorie: ich habe diese Woche nämlich keinen Gewinner der Woche, sondern einen uh. Verlierer der Woche. Und der ist nämlich in dem Spiel. Und den würde ich, ich ganz gerne sagen, das. wenn ich gerade darf. Nee, 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 nicht Lacorn. Stimmt, da müssen wir auch noch drüber ja. sprechen. Äh, Sebastian Bornau. Ähm, und zwar <lacht> hat er zwar ein Tor geschossen. Aber was ich dann finde, was nicht geht, ist ein Jubel. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Mhm, also hab klar, gesehen. klar ist er ein Kölner, aber wie er dann, also ein Ex-Kölner, wie er dann das Gladbacher Publikum da anfängt zu provozieren, ähm, finde ich geht nicht. Also jetzt nicht nur wegen das, was wir am Anfang schon gesagt haben, sondern der Gladbacher Jugendspieler, der auch noch verstorben ist oder wobei da der ja sogar einen Profivertrag ähm, so, und das heißt, da ist sowieso schon so eine bedrückte Stimmung, und dann fängt er da an, die so dumm zu provozieren. Ich weiß, er hat sich nach dem Spiel entschuldigt, trotzdem für mich ein Arschloch.
1: Ja, äh, das war ein Arschloch-Muf, da gebe ich dir recht. Nur um das kurz einmal einzuordnen, natürlich war das mit dem Jugend oder mit dem Spieler, der verstorben ist zuvor, eine ganz schlimme Sache. Da wird er in der Situation aber nicht dran gedacht haben, da bin ich mir sicher. Trotzdem, das, trotzdem. das macht natürlich das Verhalten nicht besser, ne? Das nur der Vollständigkeit halber und ähm, ja also ich, man weiß natürlich nicht, ich habe zum Beispiel habe ich Kruse dafür gefeiert, als er die Bochumer provoziert hat, weiß ich noch so und deswegen muss ich das jetzt auch ein bisschen einordnen wenn da jetzt irgendwie Sprüche gegen ihn gefallen sind, war es halt natürlich eine coole
0: Antwort mit dem Tor, was er dann ausgekostet hat aber das weiß ich Sind's jetzt nicht, nicht. Er, hat ich einfach, das, er hat einfach nur sein Tor eben. als Kölner gegen Gladbach ausgekostet und, und ich, ich finde ich in, in manchen Momenten kann man das auch einfach mal sein lassen
1: ja, absolut. Deswegen, ich meine das gar nicht als Verteidigung. Ich hab's aber, ich habe ihm nämlich auch nichts Schlimmes von dem Gladbacher Publikum ihm gegenüber wahrgenommen. Deswegen fand ich es nicht okay. Ich meinte nur, wenn sowas kommen würde, dann ist sowas eigentlich mal eine ganz witzige Reaktion vom Spieler. So, das dazu. Und ähm, er hat ja nach dem Spiel noch gesagt, dass, dass, dass er in dem Moment nicht daran gedacht hat, ähm, den Rivalen seines Ex-Clubs zu provozieren. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei dahingestellt, aber hat er ja extra noch dazu erwähnt, und dann frage ich mich schon, was das dann soll.
0: Ja, also ob man jetzt darüber nachdenkt oder nicht. Also, also wenn du nur mal ein bisschen um die Ecke denken kannst, ja dann kannst du dir denken, dass es vielleicht unangemessen ist in diesem Rahmen, in diesem Spiel. Natürlich. so Ich meine, zumal zwischen Wolfsburg und Gattbach ja wirklich 0,0 Rivalität ist. Das ist ja Minus-Rivalität. So, und ich fand es einfach extrem schwierig, aber ist auch egal. Ja, äh, mein Verlierer der Woche einfach.
1: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Äh, Lacroix hat mir gerade angesprochen, die rote Karte, ich denke mal, absolut gerechtfertigt. Natürlich zieh, äh, wird er da gezogen, ähm, aber, aber er zieht also selbst genauso. und
2: Schlägt dann halt den Ball mit der Hand total bescheuert weg, ne?
1: Ja, eben. Also, wenn er sich fallen lässt einfach nur, kriegt er vielleicht sogar den Freistoß, weil wir waren der Gegenspieler Player, ich glaube schon, ne? Weil der noch ein bisschen mehr zieht als, als Lacroix, keine Ahnung, ich hätte es nicht drauf anliegen an seiner Stelle, aber hätte sein können. Aber nur mit der Hand zum Ball zu gehen ist einfach dumm, weil beide ziehen dann ist es äh, von beiden faul oder gar kein faul, kann man sich aussuchen, kommt aus gleiche hinaus und dann ist es nun mal als letzter Mann mit der Hand, ist es einfach dumm, ähm, hat Kruse nach dem Spiel auch gut gesagt, finde ich, äh, keine Ahnung, was sie da geritten hat, ich glaube, da war er ein bisschen sauer noch auf seinen Kollegen und äh, zum Kruse-Elfer, ich glaube, die Szene hat jeder gesehen, die kann jeder auch richtig bewerten, nämlich, dass es ein klarer Elfer ist, ich finde aber gut, dass er danach gesagt hat, äh, mit diesem Fairplay-Gedanken, dass er halt eben nicht, wie so viele andere sich einfach direkt fallen lässt, wie zum Beispiel im, im anderen Spiel ähm, Hertha gegen Freiburg, kommen wir gleich auch noch äh, darauf zu sprechen, äh, sondern dass er halt versucht weiterzumachen, er versucht den Vorteil zu nutzen, der Vorteil ist eine Sekunde später oder zwei Sekunden später weg und dann gibt es im Spiel gibt, oder im, im, im Mittelfeld gibt es dafür einen Freistoß und im, Elfmeter, äh, im Strafraum kein Elfmeter, das muss mir meiner erklären, also das ist äh, Und wenig später Quatsch.
0: zeigt er dann bei Instagram auch noch seinen Fuß, ja. der sah ganz wo man den dann die Abdrücke sieht.
1: Ach, das war doch gar kein Kontakt. <lacht>
0: ja. ja, passt.
2: Abschließend. Aber
1: schön, dass wir uns da einig sind.
2: Ja, Laura? Ja, abschließend zu dem Spiel wollte ich noch sagen, dass es mein Spiel des Spieltags ist, weil ich es unterhaltsam fand. Also. Irgendwie. Wie
0: sagte ich vorhin, wenn man nach den Toren geht, ist das ja, ja. das Spiel des Spieltags? Ja, ja. <lacht> Nicht unbedingt nach dem Niveau.
2: Nee, aber ich fand es trotzdem, also ich fand es, ja, was heißt spannend, aber ich finde dadurch, dass ich das so abgewechselt habe. Ja, also, und, also spannend war es auf jeden Fall. Ja. Deswegen war ein Spiel des Spieltags. Und auch, ehrlich gesagt, ein bisschen aus Mangel an Alternativen, wo du jetzt sagst, okay, das war so ein richtig geiles Spiel.
1: Ja, oh, ne? ja, doch, doch. Ja, Komm, kommt, kommt wohl schon hin. Mal schauen, was Tim nachher noch in petto hat. Ja. Und wir kommen zum nächsten Spiel. Und das habe ich jetzt gerade schon angesprochen. Kommt schneller als erwartet. Nämlich äh, das Spiel Freiburg gegen Tims alte Dame, gegen Tims Hertha. Endstand 3 zu 0. Und das war bei Weitem nicht so deutlich wie ein 3 zu 0 ähm, ja, es andeutet.
0: Ja, wie so häufig in dieser Saison bei der Hertha, ne? Irgendwie spielen sie ganz okay, so 25 bis 30 Minuten und dann kriegen sie die Hucke voll. Äh, was man aber erwähnen muss, Lotka oder wie der Torwart hieß, der fünfte, herausragend gut ja. gehalten. Ja. Hört also, sich blöd an bei einem 0-3. Das hast du jetzt so im Nebensatz gesagt. Bei Hertha hat der fünfte Torwart im Tor ja, gestanden. verrückt. Ja, das, ist, das ist Wahnsinn. Ja. Und generell, also ich weiß gar nicht, wie viele Ausfälle die jetzt schon wieder, also jetzt hatten sie schon wieder eine ganz gute Elf zusammen, aber halt auch das erste Mal jetzt wieder seit ein paar Wochen. Und ja, und finde, was du da sagen musst, ja.
1: sorry, ähm, Freiburg, jetzt greifen wir ein bisschen vor, aber trotzdem, Freiburg macht in der Schlussphase zwei Tore durch Joker, so weil Christian Streich gut nachlegen konnte. Ich finde, Taifun Korkut konnte nicht sonderlich gut nachlegen, also zumindest was die aktuelle Form angeht. Der Spieler meint wegen Erkelenkamp, der hat es dieser Saison auch schon bewiesen, aber ist jetzt auch kein gestandener Bundesliga-Profi. Ähm, da fehlen einfach auch die Alternativen, dass du sagst, du bringst mal von draußen ein bisschen Schwung
0: rein und dann verlierst ich glaub, du dann halt plötzlich 3-0. Ich glaube, Freiburg, das ist gefährliches Halbwissen. Zwei Joker haben ja die letzten zwei Tore gemacht, hast du ja gerade gesagt, ne? Ja. Und ich glaube, sogar zwei Joker haben das sogar vorbereitet. weil Ich habe nämlich gelesen, das dass insgesamt vier Joker-Score-Punkte gesammelt haben bei Freiburg.
2: Ja, das, das ist schon so wieder
0: das verrückt. Das ist ja
2: so ein bisschen das Ast im Ärmel von Christian Streich, die Joker, die er immer noch bringen kann. Also die treffen, glaube ich, auch... Also ich glaube, wenn ich jetzt auch nicht ganz auf dem Holzfuß bin, ist auch Freiburg die Mannschaft, wo die Joker am meisten treffen.
0: Na, ja, da würde also, ich mich jetzt nicht unbedingt festlegen. Ich bin,
2: auch, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also,
0: Petersen ist ja schon ganz gut ja. für die Statistik, wahrscheinlich.
2: Ich glaube auch zum Beispiel Dimirovic auch zum Beispiel.
0: Na, der knipst nicht so auf die Saison.
1: Ja, Tim, du hast okay. recht. Dimirovic und Weishaupt haben die Vorlagen gegeben. Beide wurden erst in der 82. Minute eingewechselt.
0: Na, ja, siehst du, guck mal, gar kein gefälliges die Und pur.
1: Die beiden Torschützen, Schade und Höhler, wurden auch zur gleichen Zeit eingewechselt, nämlich in der 64. Minute.
0: Ja, krass. Also, also schade jedenfalls, für Hertha, dass die sowas nicht nachlegen können. Jedenfalls, was ich halt scha schade finde, <lacht> <lacht> äh, ist halt das... Und mich noch mit äh, ankommen für den Spruch. <lacht> äh, dass <lacht> äh, das, das, äh, die Hertha halt irgendwie wieder ganz, ganz gut drin war und dann kommt halt direkt, das war sechste Minute, dieser Elfmeter, oder? Äh, äh, alles es toll. war relativ früh, es war in der zwölften Minute. In der zwölften, ja. Also... Natürlich ist da ein Kontakt, Friede Bobitsch hat klare Worte gefunden, er hat von einer deutlichen oder klaren Fehlentscheidung gesprochen, ähm, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber es ist auf jeden Fall wieder ein strittiger Elfmeter, weil der Kontakt ist so leicht, und ich glaube Scholle ist der, der, derjenige, der fällt, Ja, Scholloll. also dem, dem pustet er gefühlt in dem Moment an und er lässt sich fallen.
1: Zumal Scholloi schon das Fallen vorbereitet. Das sieht man immer dadurch, wie er so, so angeschrägt fällt. Und mhm. er geht halt schon so angeschrägt da rein und lässt sich dann mit seinem Bein, das halt minimal getroffen wird, über ähm, ja, das Gegners Bein fallen
0: Und das ist einfach lächerlich. Ja, so, aber dann, finde ich, hat die Hertha aber trotzdem eine gute Reaktion gezeigt und ähm, hat halt einfach weitergespielt. Und ich finde, das zeichnet die Hertha diese Saison auch so ein bisschen aus, dass sie halt irgendwie sich trotzdem die Chancen noch erspielen. Aber sie halt nicht machen. Beste Aber Beispiel, beste Beispiel äh, Peter Pickarick in der, ich weiß nicht wie, vierten ja. Minute. Äh, Geiler Ball von Jovicic. Überragender Ball von Jovic. Aber dann natürlich auch eine überragende Parade von Marc Flecken, muss man halt auch sagen. Auch der beste Torhüter mit 80% abgewehrten Bällen, hat der Kommentator, glaube ich, gesagt. Das ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen, ist auch egal. Auf jeden Fall sehr viele weiße Westen, ja. keine Flecken drauf. Und dann.
2: Ähm, oh, Tom, ehrlich.
0: Also, ich finde einfach, die Härte hätte sich echt einen Punkt verdient gehabt. Aber am Ende stehst du halt wieder mit einem 0 zu 3 da und bist jetzt halt 16. Da. Ja. Weil Augsburg auf einmal wieder gegen Dortmund punktiert. Ist unfassbar.
2: Ja.
1: Kurz, ja, kurz noch einmal. Ja, Laura, mach du.
2: Ja, ich finde auch diese zwei, also die zwei Tore da ab der 85. Ich finde, das ist auch so ein Zeichen dafür. Das hatte ich ja letztes Mal auch, auch schon gesagt. Dass Härte auch ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwie dann doch auch aufhört. Und ich finde, also gegen Leipzig war es noch ein bisschen was anderes, aber ich meine, du kannst bis der 85. kannst du auch noch äh, durchaus selber ein Tor machen. und dann Weißt du, wie viele
0: Leute dort Corona hatten? In der Startelf? Ja. ja alleine?
2: Ja. Vor kurzem. Deswegen meine ich das jetzt auch relativ, ne? Ich habe das jetzt auch nicht so krass gesagt, aber es ist halt irgendwie bezeichnend bei Hertha, dass es halt nicht über 90 Minuten läuft. Und das hast du auch schon gesagt eben.
1: Ja, aber ja, also ich finde, ja. ich, ich finde, ja, ich ehrlich gesagt, gesagt es war in dem Spiel, ich finde, es war in dem Spiel ein bisschen anders. Also ich habe eher Hertha in der Anfangsphase oder erste Halbzeit wäre mir ja zu viel, aber auf jeden Fall anfangs nicht so präsent gesehen. Und dann sind sie aber reingekommen, sind warm geworden mit diesem Spiel und hatten dann eben auch beste Chancen, ähm, durch durch Pekarik unter anderem. Richter. Und die haben es halt nicht genutzt. Und Richter auch, genau. Und dann in der Schlussphase, wo dann halt beim Stand von 1-0, zu selbst wenn du KO bist, wo das Spiel nochmal kippen kann, wo Freiburg auch immer passiver wurde, die haben im Laufe des Spiels, meine ich, auch immer weniger, weniger gemacht, ähm, da kriegen sie halt dann mal kurz, oder was ist das, mal kurz, da kriegen sie halt dann diese diese zwei Bälle vorne und nutzen halt die Chancen direkt. Und ähm, das ist halt einfach der feine Unterschied, warum Freiburg, also, nee, das wäre wär jetzt so einfach, aber deswegen steht Freiburg halt auch da oben, weil sie in den entscheidenden Momenten da sind und dann eiskalt sind und sie sich eben Spiele, in denen sie mal passiver agieren und nicht so gut spielen, weil sie sie trotzdem nicht nicht verlieren oder zum Teil sogar gewinnen, äh,
0: während die Härte halt solche Spiele einfach, einfach nicht ziehen kann. Ja, ich finde es trotzdem gut, dass an äh, halt festgehalten wird. Also du kannst jetzt auch nicht noch einen Trainer hinstellen. Nein. Ähm, mm -mm. Irgendwann platzt der Knoten, okay. hoffentlich. Und so lange stimmt in kommen? Liga 2. Nee.
1: Nein, aber natürlich, ich sehe es genauso wie du. Okay, das nächste Spiel abgefrühstückt oder gibt es noch was dazu zu sagen?
0: Lass uns direkt zum nächsten haben wir auch schon erwähnt quasi.
1: Ich wollte gerade sagen, der rote Faden ist dicker denn je, denn es geht jetzt um den FC Augsburg. Die haben sich ein 1 zu 1 gegen Borussia Dortmund erkämpft und ähm, ja, nach dem Aus in der Europa League geht es für den BVB in der Bundesliga auch nicht wirklich besser weiter. Was ist da los?
0: Hazard, Traumtor. Äh, richtig schöner ja. Solo. Also, richtig, 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 richtig gut gemacht. Muss man ja. direkt mal sagen. Sahne-Solo. Und das war es in Augsburg.
2: Ja, ich finde insgesamt war Dortmund viel zu passiv. Also, ich finde, so viel kam echt nicht. Und Augsburg, finde ich, hat es klug gemacht
1: ja also Augsburg hat halt hat das halt, hat halt das gemacht was dann gegen den BVB hilft sie haben halt einfach versucht möglichst wenig zuzulassen haben jetzt ich würde sagen nicht dass sie gemauert haben aber sie standen halt schon ein bisschen tiefer und das hat dann dafür dazu, dazu gesorgt dass der BVB lange gar nicht bis kaum gefährlich war und dann gab es in der 35 eben dieses erwähnte Tor von von Hazard und das ist immer der Moment dann wo man sagt okay gegen so einen Gegner ist das für den BVB gerne mal ein Dosenöffner ähm, der war vielleicht auch so ein bisschen, nicht dass sie danach ein ganz anderes Gesicht gezeigt hätten, aber sie hatten danach sowohl vor als auch nach der Pause schon noch ein paar Chancen. Also die Dortmunder jetzt, die sie noch nutzen können, aber sie nutzen die Chancen eben nicht. Und dann ähm, sieht man beim 1:1 1 das zweite Problem, dass die Dortmunder an diesem, oder in den letzten Jahren eigentlich schon haben, aber in dieser Saison speziell. Es war schrecklich verteidigt. Also, ähm, erstmal ist der Flankengeber Die ohne Druck. Die meisten
0: Gegentore seit zehn Jahren in einer Saison, jetzt schon. Am ja. 24. Spieltag?
1: Ja. Mhm. ja, 24. Spieltag. Der Flankengeber ohne Druck und dann ist es im Strafraum vorgewillt. Ich habe mal äh, bei der Zusammenfassung mal kurz gestoppt und habe da mal nachgezählt. Es waren insgesamt sechs Dortmunder im eigenen Strafraum und fünf Augsburger am BVB-Strafraum. Das ist erstmal eine sehr, sehr gute Strafraumbesetzung vom FCA, wie ich finde, wenn du damit fünf vorne in der Box stehst. Aber dann bei Dortmund ist das so unkoordiniert. Natürlich kannst du im Raum verteidigen, gerade bei Flanken. Aber dass dann jeder Augsburger so viel Platz hat und dann da zum Abschluss kommt, boah, ja, finde ich, find ich, find ich schwach. Zumal du ja, klar, ich meine, 6 gegen 5 ist im eigenen er nicht unbedingt viel, aber du bist trotzdem immer noch in der Überzahl. Und dass auch der Flankengeber gar keinen Druck hat, obwohl der nicht ganz draußen war, der war
0: ja schon ein bisschen Richtung Tor hin, ist halt zu wenig. Ja, äh, hast du absolut recht. Wenn ich jetzt aber mal versuche, das aus der BVB-Perspektive zu erklären, dann müssen wir uns mal angucken, wie Dortmund wieder hinten gespielt hat. Dreierkette, Pongratic, Hummels hat auch gespielt, ne? Ja, genau. Hummels und Chan. Das war die Dreierkette. Und also diese Dreierkette, ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal so zusammen gespielt hat, wenn sie überhaupt schon mal zusammen gespielt hat in dieser Saison. Und das ist halt auch das Problem dass sie hinten halt einfach die Seuche haben, damit du und Akanji, dass die jetzt schon wieder ausfallen und dann, dann sind sie halt auch einfach irgendwie, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, woran es liegt, dann, dann, dann kriegen sie es halt einfach nicht auf die Kette. so dass sogar die ersten Zuschauer Rose rausrufen. Mhm. Der sich auf der Pressekonferenz dann ja. dazu auch schon geäußert hat. Das äh, war deswegen, halt der Frust, ne? Ja, aber meine Frage an euch, ist Marco Rose noch tragbar oder sollte man Edin Terzic wieder an die Seitenlinie also, ziehen. Nein, dann, dann.
2: Also ich finde, du hast jetzt noch zehn Spieltage. Meister wirst du sowieso nicht mehr. Für die Champions League hast du dich eigentlich auch schon sicher qualifiziert. Ich würde es unnötig finden, jetzt den Trainer zu wechseln, muss ich ehrlich sagen. Weil was willst du noch erreichen? Du kannst ja gar nichts mehr erreichen. Also, also und schlimmer kann es auch nicht werden. Also, also Wisst ihr was ich meine, du musst ja jetzt in Absolut, der Saison ganz genau. keine Unruhe reinbringen, nur weil du sagst, ja, wir haben jetzt also es funktioniert nicht, weil letztendlich Ja. ja sie geht ja auch sie würden mehr. sich
1: damit auch komplett auch komplett im Kreis drehen. Sie wären in der Entwicklung quasi oder in, den, in diesem Prozess, der sich bei Mannschaft und, und Trainer, der sich da findet, werden sie wieder um einen der zurückgeworfen und könnten wieder von vorne anfangen im Prinzip. Gut, Terzic kennt den Club, kennt die Mannschaft schon, trotzdem äh, geht das wieder ein Stück weit von vorne los. Das, das wäre Quatsch. Und man muss halt auch mal sagen, natürlich ist äh, spielerisch ähm, viel dabei, wo man echt sagt, puh, ist mau. Auf der anderen Seite ist auch viel Gutes dabei. Äh, dann haben sie einfach, wie du gerade gesagt hast, äh, Tim, die Verletzungssorgen. Auch das rechtfertigt für mich. Nicht, wie du gegen den FC Augsburg so verteidigst. Trotzdem muss man immer berücksichtigen, hast du recht. Aber vor allem in der Offensive. Äh, jetzt fehlt ja nicht nur und jetzt fehlt auch Reus. Ähm, auf der Bank saßen nur, bei allem Respekt, mittelmäßige Bundesligaspieler oder Nachwuchsspieler. So, ja, der Typinator, hä? Halt sehr dünn. Ja, ich sage ja Nachwuchsspieler. Ähm, von daher muss man da vielleicht auch ein bisschen, ähm, bisschen Rücksicht drauf nehmen. Und ich habe mal geschaut, vorhin nur ganz, ganz auf die Schnelle, sie haben jetzt 50 Punkte, wenn ich mich nicht irre, nach 24 Spieltagen. Das ist im Vergleich zu den letzten Jahren meistens immer noch mal ein bis fünf Punkte mehr. Es gab auch schon mal äh, Jahre, wo dann der Zweite, der sie zum Teil auch selber war, eben mehr Punkte hatte.
0: so viele Gegentore ah. wie die letzten zehn Jahre nicht mehr.
1: Ja, stimmt, hatten wir, aber am Ende geht es ja um die Punkte. Äh, also in erster Linie zumindest. Und ähm, da fallen sie nun mal gar nicht so schlimm ab. Und ich glaube, man muss sich auch einfach davon verabschieden, dass... Äh, aktuell irgendjemand dem FC Bayern da gefährlich werden kann, weil die hat einfach auch in dieser Saison, wo sie Schwächen haben, punkten sie trotzdem noch so gut, dass in den letzten Jahren kein Zweiter der Bundesliga daran gekommen wäre und das liegt auch nicht einfach nur daran, dass Dortmund jedes Jahr seine Hausaufgaben nicht macht, das kommt dazu, aber es liegt auch einfach daran, dass der FC Bayern so gut ist. Schau mal nach England, da hast du mit Manchester City und, und Liverpool seit ein paar Jahren jetzt Mannschaften, die regelmäßig die 90 Punkte knacken oder zumindest über 80, das ist da auch nur spannend, weil es
0: eben zwei so starke Mannschaften gibt, der Rest dahinter fällt auch ab. Ähm, ja, ich habe heute zum Beispiel was sehr Interessantes gehört von Jesko von Eichmann. Der hat gesagt, äh, wenn du jetzt Rose rausschmeißt, fliegt der Trainer beim BVB wie die letzten drei oder vier Jahre wegen denselben Gründen raus. Und äh, das ist jetzt halt vielleicht nicht unbedingt das Richtige. Und ich finde, also ich finde auch nicht, dass Rose rausfliegen sollte. Ihr wisst, ich bin ein riesen Rose-Fan, ist ja klar. Äh, ich finde, man sollte unbedingt an ihm festhalten, weil ich habe gerade zumindest, so also ich habe das Gefühl, dass Dortmund jetzt so dabei ist, die Hausaufgaben so ein bisschen nachzuholen, siehe den süde transfer Und ich glaube, sie sehen schon die Defizite, wenn man jetzt diesen Transfer schon eintütet. Und wenn man jetzt halt mit dem Trainer erstmal weiterarbeitet, ihn sich weiter an die Mannschaft gewöhnen lässt, man darf immer noch nicht vergessen, das waren jetzt seine ersten 24 Bundesliga-Spiele mit Borussia Dortmund. Und äh, ja, also ich finde, man muss einfach diese Entwicklung gehen und dann halt im Sommer halt schauen, okay, was machen wir? Lothar Matthäus hat heute geschrieben, man müsste fünf Spieler dann rausschmeißen, äh, wenn Rose bleiben sollte. Und hat dann unter anderem Reus und Hummels genannt. Bei Hummels muss man vielleicht auf jeden Fall drüber nachdenken. Reus ist immer so ein Streitpunkt. Aber wenn man jetzt bei Dortmund anfängt, sich wirklich zusammenzusetzen, bald mit Haaland geklärt hat, wie die Zukunft aussieht, oder auch Ja, aber Adeyemi ist ja sowieso schon safe. Quasi. Ja, so Und, und Haaland, äh, da gibt es ja auch mal wieder das Gerücht, dass Real Madrid sagt, bleibt das nächste Jahr noch bei Dortmund und kommt danach zu uns. Das ist ja doch optimal. Und dann kann Dortmund sich zusammensetzen und weiter die Zukunft planen und die Hausaufgaben nachholen. Das wäre für mich das Optimalste.
2: Ja, also ich finde auch jetzt ein äh, Wechsel, also Trainer rausschmiss absolut über Dings, ähm, also über Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Es ist spät, muss Übertrieben. Ich so sagen. Übertrieben finden. Ja, danke.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass das dortmund thema das begleitet uns seit Jahren und wird uns auch weiter noch begleiten.
0: Ich mache ganz schnell mein Spiel des Spieltags, okay?
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich die, bitten, wohl, die wohl allerbeste
0: Bundesliga-Mannschaft aktuell äh, hat, Leverkusen? Hat, hat genau Bayer Leverkusen gegen Bielefeld 3 zu 0 ging es aus, ne? Glaube mhm. ich? Ja. Also, es ist
1: dein Spiel des Spieltags und du musst mal Ergebnis mal ging nachfragen. Mir, es, ging mir
0: nicht, es ging mir nicht um die Tore, in keinster Weise <lacht> ging es mir um die Tore. Es ging, mir ja, um diese, es ging mir um die Art und Weise, wie Bayer Leverkusen Fußball gespielt hat. Und das ging Arminia Bielefeld. Also das war so überzeugend, die hatten teilweise über 70% Ballbesitz und das nicht nur durch Querpässe, sondern haben jedes Mal wieder gut die Tiefe gesucht, haben Bielefeld wirklich quasi in den eigenen 16er reingedrückt. Und das schaffen aktuell nicht viele äh, Bundesligamannschaften, Bielefeld hinten rein zu drücken. Klingt blöd, ist so. Und es schaffen auch nicht viele drei Tore gegen Bielefeld zu schießen. Klingt auch blöd, aber ist auch so. Und es war einfach <lacht> Al alleine Diaby. ich äh, Jetzt habe ich die Statistiken nicht im Kopf. Ich glaube, in den letzten fünf Spielen sieben Tore geschossen und eins vorbereitet Alleine das ist auch herausragend. Und deswegen. Es ist gleich auch eine super Überleitung zu unserem Topspiel, weil Bayern Leverkusen einfach die herausragendste Mannschaft aktuell ist. Und dieser Fußball, den sie gegen Bielefeld gezeigt haben, ey, nicht schlecht.
1: Ja, absolut. Und äh, jetzt, wo du schon ansprichst, kommen wir direkt zum nächsten Spieltag und da zum Topspiel. Das sind nämlich wieder äh, die Bayern. Logischerweise muss man fast sagen, weil die Bayern... Gegen, oh Gott, gegen die eben aktuell beste deutsche Mannschaft, wenn man Tim da Glauben schenken mag. Nämlich gegen Bayern für Leverkusen.
0: Erster gegen Dritter. Und ähm, ja, ja, Tim. Der Block ist schon offen, der Kugelschreiber schon... Ja, wie sagt man das? Entsperrt? Ja. Ja?
2: <lacht> ja, <lacht> <lacht> ich glaube, man sagt nicht entsperrt, aber egal. Ähm, ich fange ja an, ne? Korrekt. Ähm, ja, über Leverkusen hast du jetzt gerade schon eine ganze Menge gesagt, dass die halt momentan die formstärkste Bundesliga-Mannschaft sind und das sehe ich auch so. Ähm, kann man ja eigentlich auch nicht, Kann man ja auch eigentlich nichts gegen anderes sagen, also nichts anderes dagegen sagen. Und du hast auch schon gesagt, ähm, dass die Bayern momentan auch ein bisschen schwächeln. Die haben jetzt auch unter der Woche noch das Champions League Spiel. Ähm, mal gucken, wie das dann ausgeht. Und
0: haben die jetzt unter der Woche das Champions League Spiel?
2: Ja, haben sie doch, oder? Nee. Hey? Mm -hmm. Okay. Das ist es auch DFB so. pokal Das ist Pokal. Ja.
1: Aber man könnte das okay. denken, dass trotzdem auch Champions League ist, weil das ist ja für Bayern egal mit dem
0: dfb pokal
2: Ja, ja, egal. Okay, ich habe echt gedacht, das ist Champions League diese Woche. Nee,
0: okay. da bist du. Laura, wir spielen das Viertelfinale am Mittwoch. Hallo, Konzentration. Ja, ich
2: weiß, ich weiß, da weiß ich doch, da bin ich doch da. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so. Okay, dann. Dein Tipp wolltest du sagen. Ja, mein Tipp wollte ich sagen. Ich glaube, dass Leverkusen dieses Mal die Bayern schlagen kann, auch wenn die Bayern zu Hause spielen. Und deswegen tippe ich 2 zu 0 für Leverkusen.
0: 0 zu 2, also kein Tor für die Bayern. Leverkusen mhm. trifft wieder nicht. Äh, äh, Lewandowski trifft wieder nicht. Eieiei.
1: Ja, ich mach's kurz. Never change a losing
0: tip. 2 zu
2: 2. <lacht> das ist so gut, Tom.
0: Ja, äh, also ich habe jetzt, hab jetzt gerade Leverkusen sehr gelobt, äh, aber wie es immer so ist, bekommen sie Vierfalls Eierflattern, Bayern. sie bekommen Eierflattern in der Allianz Arena. Ich glaube ich glaub aber, dass, dass sie das, genau das, das diesmal
2: nicht kriegen, Entschuldigung.
0: Na, ich weiß nicht, also Patrick Schick, das tut schon weh, dass er fehlt, klar sind sie trotzdem richtig gut und Alario ist wahrscheinlich der beste Joker der Liga, aber Bayern gewinnt das Spiel mit 3 zu 1.
2: Hast du nicht... Letzte Woche gesagt, das ist langweilig, wenn man immer auf die Bayern tippt.
0: Ja, aber jetzt, ich muss jetzt ja auch ein bisschen ja Varianz reinbringen. Ja. Ja, ich, aber guck mal, du hast schon auf Leverkusen getippt, Tom hat schon unentschieden getippt. Ja,
2: ja, ja. Dann, das, das heißt, ich muss ja, ja. mich ja.
0: Hallo, ich bin schon nett, dass ich euch jedes Mal den Vortritt lasse, ja?
2: Ja, fang doch also ja nicht Hab an. Ich
0: angeboten, dass du die <lacht> Aber Ich bin ändern, einfach weil ich du wärst nur nett. Mal wie im ich bin einfach nur nett.
2: Das ist also. Okay, und dass okay. ich jetzt
0: hier kritisiert werde, wie ich, wie ich tippe, Laura, ich mich unabhängig davon.
1: Unabhängig davon hat Tim es auch einfach nötig, weil er aufholen muss. Ganz einfach.
0: Ich habe hier ja. gar nichts nötig. Wenn ich Letzter werden will, werde ich Letzter. Letzter. <lacht> das
1: ist bockig. Aber wir kommen zu weiteren Spielen. Und was sich vielleicht anbietet. Äh, Gerade mit Blick auf die Paarungen, die wir da besprechen, aber auch mit Blick auf die Tabelle bei eben noch zehn ausstehenden Spieltagen. Ich finde das ist mal ein ganz guter Wert, wo man dann nochmal so ein bisschen vorausblicken kann bei eben noch zehn Restspieltagen. Ähm, das ist einmal ein Duell oben um die Champions-League-Plätze tatsächlich, nämlich äh, RB Leipzig gegen den SC Freiburg. Ähm, um jetzt mal kurz die Tabelle von oben, von oben abzuarbeiten. Der erste Platz ist klar, der zweite vermeintlich auch und dann streiten sich für mich Leverkusen, Leipzig und Hoffenheim auf alle Fälle. Vielleicht eben sogar Freiburg um die Champions-League-Plätze. Geht ihr damit?
0: Null. Null. Fre Freiburg hat überhaupt gar keine Ansprüche auf die Champions-League. Dafür waren sie in letzter Zeit zu schlecht. Die wurden im letzten Spiel teilweise von Härte an die Wand gespielt. Bei Deswegen sage ich auch nur,
1: vielleicht sogar Freiburg. Habe eher die anderen drei zuerst genannt.
0: Ja, die ja, aber Freiburg gar nicht. Also ich die haben Glück, wenn sie in Europa-League landen.
2: Okay, Und Leipzig
0: wird okay. äh, das Spiel, das Spiel äh, glaube ich, locker flockig gewinnen. Wir haben es gesehen jetzt, die haben gegen Bochum 1-0 gewonnen, obwohl sie nicht die bessere Mannschaft waren in Bochum. Äh, das ist halt die Entwicklung, die sie unter Tedesco gehen, ne? dass sie halt auch mal ein schlechtes Spiel dann halt gewinnen. Ist so. Und Wir halten
1: kurz fest, bei, bei, bei Freiburg ist der Punkt sie lassen sich von Hertha an die Wand spielen, gewinnen aber trotzdem, aber sie haben sich eben an die Wand spielen lassen, das ist irgendwas schlecht. Aber bei
0: Leipzig ist es so, das ist, der, das ist die Entwicklung. Sie gewinnen nein.
1: trotz schlechter Leistung.
0: Du drehst mir die... Äh, nein, nein Tom, das hast du falsch. Genau so
2: gesagt, Tim.
0: Ja, ich habe gesagt, dass Freiburg sich gegen die Wand hat spielen lassen, aber Leipzig hat sich nicht von Bochum an die Wand spielen lassen. Sie waren einfach nicht die bessere Mannschaft. In Bochum hatten schon einige Mannschaften Probleme. Es war ein Mittelfeldgeplänke. Ich weiß ja nicht, ob ihr das Spiel überhaupt gesehen habt, weil sonst könnt ihr gar nicht mitreden.
1: Ja, aber Und von dann, Leipzig
0: kannst du auch mehr erwarten als von Freiburg. Natürlich, aber hast du mal die Aufstellung gesehen? Er hat übelst rotiert. Ein Kunkugus, Silber, alle auf der Bank. Ja. Das würde man wissen, wenn man das Spiel gesehen hat. Hast Aha. du mal die mega Topstars gesehen, die er nicht gespielt hat? Aha, also Tom, alles gut, alles gut. Man muss halt ja. nur die Spiele gucken, dann kann man auch drüber reden. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich meine doch nur, dass... Also ja. Leipzig ist einfach, hat ein stabiles Konstrukt und das kann Freiburg nicht auseinanderreißen.
1: Ja, zumal ich, also ich, ich bin auch klar bei, bei, bei Leipzig bei dem Spiel, wenig überraschend, ich meine, aber ich meine gelesen zu haben, dass Höfler gegen Leipzig ausfällt wegen der fünften gelben Karte, glaube ich und das sprengt natürlich dann die äh, zuletzt sehr stabile oder gut agierende Doppelsechs aus Höfler und Engelstein. Und äh, ich habe mir sagen lassen von vielen Fußballtrainern, dass äh, die, die zentrale Mittelfeldposition dann doch eher wichtig ist für so ein Spiel. Äh, Gerade gegen eine starke Leipziger Mannschaft. Deswegen die gerne mal durchs Zentrum könnt, spielen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass äh, es in Freiburg, böse, äh, in Leipzig böse Hauer gibt. Hauer Haue. gibt für
0: Freiburg. So ja, aber Leipzig, äh, Freiburg ist auch ein Angstgegner von Leipzig. Davon auch nicht vergessen. Die haben, okay. sobald man das bei Leipzig sagen kann, schon eine lange Historie damals in der zweiten Liga.
2: Ja, äh, ich würde auch noch was zum Spiel sagen. Also ich glaube auch tatsächlich, dass Leipzig das Spiel gewinnen wird, aber nicht ganz so krass, wie ihr das sagt, dass sie äh, Freiburg, also praktisch da an die Wand spielen, sondern ich glaube schon, dass es, ja nicht auf Augenhöhe, aber dass das schon ein interessantes Spiel auf jeden Fall wird, auf einem guten Niveau, wo nicht nur eine Mannschaft die ganze Zeit spielt.
0: Gutes Niveau weiß ich nicht.
1: Ja, ähm, werden wir sehen. Äh, Stichwort Tabelle, noch 10 Spieltage. Wir schauen nach unten. Abstiegskampf, da ist ein Duell zwischen Amina Bielefeld und dem FC Augsburg. Der FCA jetzt am letzten Spieltag über den Strich geklettert, wenn auch nur knapp. Und Bielefeld in den letzten Wochen ja eigentlich schon sehr, sehr stark, hat Tim vorhin auch äh, angesprochen. Aber eben trotzdem noch absolut in Schlagdistanz. Oder was heißt, die, die anderen Mannschaften sind auch in Schlagdistanz zu Bielefeld. Dementsprechend ist es da sehr eng. Und was meint ihr, führt es abgestiegen, können wir uns noch festlegen, auch wenn sie sich gut entwickelt haben. Aber was passiert mit Stuttgart, Hertha, Augsburg und Bielefeld oder vielleicht weitere Mannschaften, die ihr noch im Abstiegskampf seht?
0: Also ich glaube, dass wenn Bielefeld, also das ist so ein typisches Spiel für Bielefeld, die Bielefeld einfach entgegenkommen. Also Augsburg ist natürlich auch super unangenehm. Aber ich glaube, wenn Bielefeld das gewinnt, sind sie nicht raus. Aber sie sind schon mal in einer sehr angenehmen Position für den Abstiegskampf. Und äh, das, das wird aber ein ekliges Spiel, das kann auch richtig scheiße werden, muss man ehrlich sagen. Wahrscheinlich wird es eher so ein typisches 0-0-Spiel. Und vielleicht hat Wimmer wieder ein Parat, wo er ihn raushaut, oder auch Serra. Aber ja. Ja,
1: Laura, wen siehst du da im Abstiegskampf am ärgsten bedroht oder auch beim Spiel jetzt? Je nachdem, kannst du aussuchen.
2: Also ich sehe beim Spiel eigentlich auch Bielefeld vorne, obwohl ich finde, dass Augsburg das wie gesagt gegen Dortmund sehr klug gemacht hat. Aber ist halt auch ein ganz anderer Gegner jetzt. Und ich finde, Bielefeld hat in den letzten Wochen wirklich gut gemacht. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass weder Augsburg noch Bielefeld absteigen wird. Ich glaube, dass die beiden, also ja, in der Liga einfach bleiben, auch nicht in die Relegation gehen, sondern ich glaube halt Stuttgart und Hertha äh, teilen da sich noch den 16. und den 17. Platz. Äh, untereinander.
1: Tim schüttelt vehement den Kopf, das sei an der Stelle für die, Zuh für die Zuhörer gesagt. Wir wollen uns aber nicht daran aber aufhalten, sondern
0: kommen nee. ja, genau, aus Zeitgründen. Irgendwann, Laura.
2: Ja, nächste Woche besprechen wir das, weil mich würde gerne mal ja, interessieren, okay. wann du sagst, wann der Punkt kommt, wann Härter aufhört, schlecht zu spielen und zu punkten. Weil es sind noch zehn Spieltage und irgendwann muss es halt auch mal so weit sein. Weil du das immer sagst, dass sie irgendwann noch der Es Krone ist eine Platz.
0: Entwicklung. Es ist ein Prozess, Laura.
2: Ja, aber wenn der am 33. Spieltag erst positiv... Okay, ja. nächstes nächste. Nächste Spiel
0: Wolfsburg-Union. Ähm, dazu sage ich eins, ähm, wenn ich Geld wetten müsste, würde ich bei Tipico die, äh, die Option wählen, Max Kruse schießt ein Tor und Wolfsburg gewinnt. Das wäre geil. Das sehe ich schon kommen.
1: <lacht> ja, jetzt hast du eigentlich schon den Punkt angesprochen oder zumindest angedeutet, es ist ein so spannendes Duell, würde ich mal sagen, weil Kruse eben auf den, auf den Ex-Verein trifft, wo der Abschied ja auch nicht ganz ähm, ja, geräuschlos war und man muss sagen, Union hat jetzt zuletzt gegen Mainz erstmals wieder getroffen und dann gleich noch gepunktet und dann gleich sogar noch dreifach, äh, nämlich mit 3 zu 1 haben sie da gewonnen. Gegen Beides sogar dreifach,
0: dreifach getroffen, dreifach gepunktet. Das meinte ich, ja, danke. Nur nochmal noch für die Zuhörer, die das vielleicht nicht ganz verstanden haben. Aber ich war okay. gerade fasziniert davon, das war sehr es clever. Ist,
1: danke, es ist nicht jeder so schnell im Kopf wie Tim, das stimmt natürlich. Ähm, trotzdem, <lacht> sowohl Wolfsburg als auch Union sind beide aktuell nicht für ihre spielerische Klasse bekannt. Gerade Union hat ihr schon häufig von Tim das Fett wegbekommen. Die spielen gerne den langen Hafer. Wolfsburg besinnt sich vermehrt auf die Defensive und hat dann halt vorne individuelle Qualität mit Kruse, mit Wind, mit Philipp gutes und mit Baku über außen.
0: Bitte? Ein ganz gutes Umschaltspiel, wie ich finde.
1: Ja, ja, genau. Eben, Schlager, sichern, Schlager, sind die Spiel. Haben halt auch die Come Männer back. im Zentrum, die, das eben, die eben solche Bälle auch spielen können dann. Ähm, ja, mir ging es eigentlich nur eher um die Thematik Kruse. Ich glaube, das wird ein ganz spannendes Ding. Wäre geil, ja, wenn wär das in Berlin ich wäre. Ich wollte gerade
0: sagen, schade, dass es nicht in Berlin ist.
1: Ja, aber gut. Vielleicht verirren sich ein paar Unioner nach Niedersachsen.
0: Die machen die Hütte voll.
1: Ja. <lacht> Ich würde sagen, wir kommen schnell zum Gewinner der Woche, oder?
0: Ja, ich habe ja schon meinen da. Genau, meinen Tim hat keinen. Quasi.
1: Ich mache schnell. Ich habe einmal Alassane Plea, Hat zwei Vorlagen oder beide Vorlagen geliefert für Gladbach. Beides nach Flanke. Er hat in der gesamten Saison bisher nur zwei Vorlagen gehabt. Also gleich mal auf einen Schlag verdoppelt seine Ausbeute in der Statistik. Und ähm, genau wie sein Kollege Thuram war es bisher einfach nicht seine Saison. Von daher, äh, ja, mein Gewinner der Woche. Ja,
2: ich habe auch keinen richtigen, was man vielleicht noch sagen könnte, auch zur aktuellen Thematik, dass es vielleicht alle Bundesligisten sind und auch vielleicht die DFL und DFB insgesamt mit einem, äh, ja, halt mit einem Ausrufezeichen nochmal gegen Russland und für den Frieden insgesamt am gesamten Spieltag.
1: Ja, ja ist, denke ich mal, selbstverständlich, aber trotzdem absolut richtig und wichtig, dass man das macht, das stimmt. Und jetzt werde ich einfach unterschlagen und das ist auch richtig und wichtig, nämlich ähm, Luca Lochoschwili, wenn man ihn so ausspricht, der hat nämlich mhm. seinem Gegenspieler, Gegenspieler Georg Teigl vermutlich das Leben gerettet ähm, beim Spiel in Österreich zwischen Austria-Wien und dem Wolfsberger AC, da ist äh, ja, hat. Teige eben keine, keine Luft mehr bekommen, war das Das war, Knie, ich, noch kurz das Knie äh, an den Kopf ins Gesicht bekommen. Genau, war ausgenommen. Und, und dann äh, hat der Lo eben schnell reagiert. Deswegen mein Gewinner der Woche. Und dann Teige im Prinzip auch, weil er halt da einfach Glück und Unglück gehabt hat. Ex-Augsburger. Ex-Augsburger, Ex-Leipziger tatsächlich auch. Stimmt, schon. ja. Wir kommen zu den Schätzkarten, Schätzkarten, ja, jetzt habe ich schon direkt vorweg, vorweggegriffen, wir kommen zu den Schätzfragen und das ist heute ein Rote-Karten-Special, so, ah. ähm, denn Maxence Lacroix hat gegen Gladbach seinen dritten Platzverweis in dieser Saison zustande gebracht und ähm, so viele waren zuvor in der gesamten Bundesliga-Historie nur sieben Spielern gelungen. Und meine Frage lautet jetzt, wie viele Platzerweise hat Lacroix insgesamt in seiner Profikarriere bisher bekommen? Ich fange an, sieben. Okay.
2: Ja, ich sag neun. Ich glaube, es waren aber auch sieben, aber ich will nicht das Gleiche sagen.
1: Der Punkt geht an Tim. Ich bin etwas verunsichert jetzt, aber ich habe extra dreimal nachgeguckt. Er hat 92 Spiele gemacht und hat in dieser Zeit genau drei Platzverweise bekommen. Ach, echt? <lacht> ja. Nein. <lacht> ich hätte schwören können, dass er letzte Saison auch vom Platz gestellt wurde, aber laut Transfermarkt war da nichts und darauf habe ich jetzt mal vertraut. Aber 1 zu 0 für Tim. So oder so, es waren auf jeden Fall äh, unter 8, von daher geht der Punkt eh an Tim. Ähm, wir bleiben bei den roten Karten. Ähm, wann Überraschung. War denn, genau, wann war denn vor Lacroix das letzte Mal, dass sich ein Spieler so gerne an der Gesäßtasche der Schiedsrichter bedient hat?
2: Och <lacht> oh Mann, jetzt muss ich anfangen. Und
1: ich es, gibt, es gibt einen Bonuspunkt bei der Frage, wenn ihr mir auch den Spieler nennen könnt, der das damals war, also der zuletzt eben diese drei roten Karten hatte. Du Dieb!
2: Das Ding ist, was mir K, also was das Thema Karten angeht, fällt mir als erstes Klaus Stresula ein. Aber der hat eigentlich, der ist nie mit Rot runtergeflogen, sondern das waren immer nur eine Menge an gelben Karten. Deswegen habe ich ehrlich gesagt absolut keine Ahnung und kriege also auch auf jeden Fall den Zusatzpunkt nicht. In der ähm,
1: Bundesliga? Ja, Bundesliga. Es geht nur um Bundesliga die ganze Zeit. Ja, okay.
2: Ich sag jetzt aber mal Saison 2013, 14 so.
1: Okay, Tim?
0: Es tut mir leid, es fällt mir echt schwer, die Frage ist wirklich schwer. Ähm, ich sage 2012, 2011, 2012 und es war, nee, fuck, 2008, 2009 und es war Van Bommel. Okay, ich hätte dich schon
1: direkt nach der ersten Jahreszahl, die du genannt hast, abwürgen können, denn da konntest du den Spieler auch schon nicht mehr richtig sagen. Es ist gar nicht mehr so lange her. Viele dürften ihn noch kennen, er ist auch noch aktiv. Äh, zwar nicht mehr in der Bundesliga, aber er ist noch aktiv. Und zwar ist es Jean-Philippe Gerberman, damals Mainzer, und der hat in der Saison 2016-17 mal drei Platzverweise bekommen. Also, Punkt für Laura, 1 zu 1. Und ähm, wir kommen zur dritten Frage. Denn ich habe ja gerade gesagt, es haben insgesamt acht Spieler jetzt bisher geschafft mit eben äh, Lacroix und äh, Rekordhalter in diesem elitären, ich nenne es mal Octagon, ähm, ist der ehemalige Frankfurter Alexander Wasowski und äh, er ist der Spieler, der es am schnellsten geschafft, in Anführungsstrichen geschafft hat, drei rote Karten in einer Saison zu bekommen. Und meine Frage lautet: Wie viele Spieltage hat er dafür gebraucht?
0: 15.
2: Ich sag 17.
1: Der Punkt geht an Tim. Es waren 13 Spieltage.
0: Gut, dass ja. das nicht belohnt wurde, Laura.
1: Wir sind weit drüber und ihr könnt doch einfach mit einem einfach... Also erstmal, Tim gewinnt, herzlichen Glückwunsch. Wir sind weit über der Zeit und ihr könnt einfach mit einem Nein antworten. Aber ich finde, dieser dicke Elefant steht hier jetzt gut 50 Minuten im Raum. Und äh, wenn wir schon öffentlich machen, wer unsere Lieblingsvereine sind, dann schon wir es den Zuhörern zumindest erst einmal zu erwähnen. Habt ihr zu diesem nervenaufreibenden Spiel irgendwas zu sagen, zum Nordderby?
2: Eigentlich würde es mich fast mehr interessieren, ob du dazu was zu sagen hättest. Zum Beispiel sowas wie der Schiedsrichter hat leider ein echt spannendes Spiel, ein bisschen verpfiffen. Oder ein bisschen sehr verpfiffen.
1: Ich sag dazu nur, dass im Hinspiel die Bremer mit dem Schiedsrichter nicht ganz zufrieden waren und man sollte sich einfach mal die Aussagen von, von Daniel Sieber danach am Mikrofon anhören. Ich finde, dass er vieles gut erklärt. Keine Frage, es waren viele Entscheidungen, die dann
0: eben zu Ungunsten des HSV ausgefallen sind. Sogar aber die Bremer, ich wollte dazu nicht sagen, sogar die Bremer-Verantwortlichen haben zu Jonas Bolt gesagt, dass es lächerlich war. Aber ist okay, Tom, wenn du das Sie sagst. Ja, nicht, also das mit dass also, ich weiß jetzt, jetzt nicht. Doch.
2: Doch, also jetzt mal über die Elfmeter-Entfeilung für Bremen brauchen wir jetzt gar nicht reden. Aber es war kein Foul von Robert Glatzel an, äh, beim Tor von Moritz Heyer. War es einfach ich nicht. Hab auch, ich habe auch den Elfmeter. Fallen.
0: Also wenn du sagst, der erste Elfmeter war kein Elfmeter, Laura. Ich sag, er war ein Elfmeter, Ich Jetzt sag, zweifle ich hier an, ob du hier weiterhin einen Fußball-Podcast machen willst. Nein, solltest. ich
2: finde auch nicht, dass es ein Elfmeter war, weil er verbreitert eigentlich nicht die Fläche. also nicht. Er zieht so, den Arm weg. Er zieht den ein. Arm weg, aber er hat ihn halt trotzdem vom Körper. Deswegen, ich sag, den gibt eigentlich, kein Schiedsrichter gibt den, aber wenn er ihn gibt, dann ist es... <lacht> was willst du machen? Also,
0: lass uns aus Zeitgründen die Folge beenden. ja jetzt, stopp,
1: jetzt habt ihr mich gefragt, diese 30 Sekunden haben wir noch. Der erste Elfmeter ist auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr harte Entscheidung. Der Ball ist an der Hand und die Hand ist leicht abgespreizt. Trotzdem er zieht die Distanz ihn, ihn ein. Lass mich auch zu Ende reden. Trotzdem, die Distanz ist kurz. Wie gesagt, er zieht den Arm ein bisschen weg. In dem Moment ist er trotzdem ab, ein bisschen abgespreizt. Minimal. Minimal, hat auch Siebert danach gesagt. Trotzdem, die Entscheidung ist sehr, 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 sehr hart. Ähm, Gerade nach VAR, puh, weiß nicht, ob du den geben kannst. Sollte es direkt im Spiel, ist das anderes. Dann das Foul oder nicht Foul von Glatzel. Es ist natürlich ein unfassbar harmloser Schubser, der im Mittelfeld niemals abgepfiffen wird, auch völlig zu Recht. In der Situation schubst er aber halt Toprak, oder also er in Anführungsstrichen schubst Toprak in Pavlenka, der dadurch in der Faust behindert ist. Ob das dann direkt ein Foul ist? Puh, schwierig. Aber ich kann die
0: Argumentation von Siebert
1: verstehen. Ja, aber weißt
0: dass du, dadurch
1: ist der Torwart beeinträchtigt. Das
0: kann ich schon wieder nachvollziehen. Okay, das kann man vielleicht sagen. Allerdings hätte man den Ball vielleicht einfach mal ins Tor gehen lassen sollen und dann den Videoschiedsrichter einschalten. Er hat direkt abgepfiffen, sodass der Schiedsrichter, der Videoschiedsrichter, nicht einschreiten ja. durfte. Und das, das finde ich fragwürdig. Das, das, das finde ich fragwürdig. Absolut.
1: Kann, kann ich nur zustimmen. Was Siebert aber auch gesagt hat, ist halt, dass das Glatze nicht im Zweikampf um den Ball Toprack schubst und dann ist halt
0: Sorry, aber Siebert ist, ist für mich nicht? ein Clown. Der sollte nie wieder Champions League pfeifen dürfen.
1: Okay. Und wenn du jetzt schon so ausgeteilt hast, Tim, was ich ein bisschen schadet und traurig finde, es dass sich wirklich viele Hamburger auch Verantwortliche geäußert haben über den zweiten Elfmeter und das ist ein glasklarer Elfmeter ja, und einfach unfassbar ein. dumm von Bakariata, Entschuldigung, aber das ist ein glasklarer Handelfmeter, ähm, die Hand ist auf Schulterhöhe und Entfernung. auch er dreht sich weg, aber halt so. Ähm, Entfernung, er ist guckt ist,
0: nicht zum Ball, aber...
1: Ja, weil das aber ist weg, aber sorry, kannst du, du kannst die Hand nie mehr also also so halten, das ist ein ganz glasklarer Handelfmeter und das ist ja. einfach nur eindeutig. Da
0: hat aber, aber kein HSV-Verantwortlicher gesagt, dass es kein Elfmeter ist. Tim sondern, hat dann aufgeregt. Stopp, dass die, er hat aber nur gesagt, dass die Regel blöd ist. Ja, er hat also, nicht gesagt, dass es kein Elfmeter ist. Dann richtig hinhören, lieber Tom.
1: Ja, wenn du schon gut, kritisierst. Wenn ich, wenn ich den Vogel da sehe, wie in einer Seitenlinie, äh, nachdenke. Oh, Tom,
0: hör auf. Ja, also, Tom, weißt du was, du siehst ihn nur. ey, Tom, nee, hör echt auf, ihn zu ist, kritisieren. Darfst du nicht. Und
2: das Ding ist, das
0: ist der beste Mensch, du musst der da
2: ja auch mal rein Du musst dich da auch mal rein. Schaut euch mal die
1: Pressekonferenz an nach dem Spiel. Das war sehr interessant.
0: Ich durfte persönlich mit ihm sprechen. Toller Typ. <lacht> Öfter durfte ich mit <lacht> ihm persönlich sprechen. Ist so.
1: Okay. Du hast natürlich ja. auch keine Vereinsbrille auf, Tim. Aber wir kommen jetzt mal zum Ende, bevor wir gleich noch äh, die Fetzen fliegen. Ähm, ja, hinten raus war es dann doch noch ein bisschen länger. Äh, ich muss sagen, ich konnte damit jetzt gut leben. Wir beenden die Folge mit einem äh, <lacht> einfachen, gut Sport. Mit einem einfachen äh, ja. Scheißwerder Bremen. <lacht> Ja, kannst du gern sagen. Derby-Sieger sind wir trotzdem. Macht's gut, liebe Zuhörer, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.